0: 그 동안에 우리 인턴 전사님들이 계속게 설교를 쭉 같이 하셨죠. 그래서 여러분들이 갑자기 왜 이렇게 많이 이제는 드문드문 하더니 막 갑자기 막 연달아서 하나 이렇게 했을지 모르겠는데 제가 우리 지난번에도 얘기했다시피 우리 인턴 전사님들을 교회 안에서 같이 배우면서 지나는 것도 있지만 제가 좀 시간을 할애해서 좀 뭔가 적극적으로 좀 돕는 일도 언젠간 1년 중에 한두 번은 좀 해야 될것 같아가지고 지난번에도 제가 잠깐 얘기했습니다만 이제 우리가 인턴 수련회를 따고 그런 수련회로 해서 우리 좀 설교에 대한 그런 것도 같이 나누고 직접적 구체적으로 설교한 그런 내용 사실, 우리 사익자들은 서로 지금도 매일 그렇게 합니다. 누가 설교하면 자기들끼리 서로들 게 쉐어링을 해주거든요. 그런데, 어, 좀 구체적으로 내용과 그 모든 것들을 이렇게 제가 2박 3일 동안 계속 설교 듣고 나누고 그런 일들을 별로, 별도로 하려고 준비를 하게 한 것입니다. 그래서 다다음 주에 우리가 가거든요. 음, 박사님. 근데 방학에, 방학 동안에 가야 되기 때문에, 음, 그래서, 어, 그때 다시 설교 듣고 또 원고를 가지고, 어, 제가 직접적으로 이렇게 같이 좀 돕고 나누는 그런 시간을 일종의 인턴 설교, 사역자들의 설교를 위한 어떤 수련회가 되는 것이죠. 그래서 우리 참교춘 목사님들 중에 자기들도 뛰어달라고 그래가지고 두 사람이 자기들도 설교 녹화해가지고 참여하기로 해가지고 같이 가게 됩니다. 그래서 그 동안에 이제 전체 다한 번씩 다 돌아가서 했 것입니다. 그래서 우리 전사님들이 일년에 자기 부서에서도 하지만 우리 전체 어른들 앞에서도 일년에 두번 정도는 아마 하게 되리라고 믿습니다. 자, 음, 여기. 제가 이 사무의 상을 어~ 이렇게 좀 빨리 빨리 나갈 수도 있는데요 네. 이전에는 우리 역사서를 한장씩 했기 때문에 그래서 이 사무의 상도 역사서의 맥락에서 그렇게 할 수도 있을 것 같았는데 제가 일장보다 (7장은) 조금 이렇게 이제부터좀 상세히 하고자 하는 의도가 있어서 그랬는지 어쨌든 이게 빨리빨리 나가질 않습니다 그래서 제가 내용상으로는 여기 12절부터 이 끝절까지가 다 36절까지 가야 됩니다 이게 내용상으로 한꺼번에 한달라고 보는 것이 좋은데 아, 이게 렇 준비하다 보니까 너무 길어져요 그 뒤에 내용, 설명할 내용도 또 제법 자꾸 많아지고 아, 그래서 오늘 또 이제 부득불하게 여기서 잘랐습니다 20일째 다음 시간에도 마지막 3 6절까지 아, 나누어서 어, 보도록 하겠습니다. 아, <웃음> 그래서 뭐, 이거 다 끝나야 이제 로마서를 들어갈 거니까요. 음. 아, 자, 여기 아, 2장, 지금 제가 말한 이제 12절부터, 어, 10, 마지막 36절까지의 이 뒷달락은, 어 여러분들이 지금 앞부분에서도 읽으면서 벌써 가, 좀 느꼈겠습니다만은 사무엘과 엘리의 그두 아들들에 대한 어떤 대조 오되는 모습이 이렇게 계속 이렇게 서로 비교해가면서 대조해가면서 반복해서 나오게 됩니다. 그걸 지금 나머지까지 3장 이장 끝절까지 계속 기록되고 있는데요. 이 내용은 이제 앞서서 우리가 지난 시간에 살펴봤던 이 한나의 기도, 이장1절부터 10절까지 봤던 한나의 기도 속에서 하나님은 높이시기도 하시고 낮추시기도 하신다는 그 하나님의 주권을 이렇 그대로 또 드러내주는 하나의 이제 사례이기도 합니다. 그래서, 이, 그래서 뒤에 그런 두 자녀들의 이 대조되는 내용을, 아 이제, 우리가 이, 이 뒷부분을 뭐 살피려면 네 달라고로 나눠서 봐야 되는데요. 뭐 12절, 17절, 18절부터 21절, 그 다음에 22절부터 25절, 26절부터 나머지 이렇게 하는데요. 오늘은 앞부분 12절부터 17절, 18절부터 21절 두 달라고로 아 나어서 보도록 하겠습니다. 자, 이미 읽어서 알겠습니다만은 이 사무엘과 관련된 묘사와 이 엘리 아들들에 대한 묘사는 완전히 대비되고 있습니다. 여러분이 봐서 읽어서 아시겠죠? 한쪽은 여우와, 여와 앞에서 그를잘 섬기는 모습으로 등장하는가 하면 한쪽은 하나님을 멸시하고 하나님을 욕되게 하는 하나님을 알지 못하는 자로 언급되는 그런 대비가 분명하게 있습니다. 그래서 먼저 첫 번째 달락에, 여기 12절부터 17절을 보면은요, 이 사무엘서를 기록한 사무엘서 저자는 이미 앞부분에서 여러분들 읽었습니다만, 이 사무엘서가 시작이 어떤 사람이 있었다. 이렇게 시작했단 말이에요. 엘가나라는 사람이 있었다. 그러면서 그냥 무명한 그 사람 얘기로부터 스타들을딱 시작해가지고 그 사람을 통해서 있게 될이 사무엘이라는 사람을 통해서 어떻게 역사가 이렇게 반전되는지를 이제 서술을 해 나가는데 그런 내용을 하는 중에 이제 시작을 해놓고, 어, 3절에서, 1장 3절에서 잠깐, 예, 있죠. 거기에 이 엘리의 두 아들, 흠리와 비나스가 여호와의 제사장으로 거기에 있었다. 라고 이렇게 아, 잠깐 스쳐 지나가듯이 이 엘리 두 아들 흠류와 피나스에 대한 얘기가 있었어요. 음. 네, 그런데 이제 바로 그 아들들에 대한 얘기를 이제 먼저 여기 12절부터 서술하는데 12절에 먼저 서술된 내용이 이게 이들이 어떤 자인지에 대한 간략하면서도 이게 정확하게 그냥 분명하게 딱 밝혀 주고 있죠. 음, 두 가지 사실을 말하고 있죠. 행실이 나쁘다. 이들은 아, 엘리의 두 아들들은 행실이 나쁘다 음? 아, 그리고 여호를 알지 음, 못한 하는못남 못하였다라는 것을 아, 얘기하고 있습니다 아, 엘리의 아들들은 행실이 나쁘다 여호를 알지 못하더라 자 여기서 먼저 이 행실이 나쁘다라고 번역된 이 말은 일, 이전 번역은 불량자라 이렇게 번역됐었죠 음, 그렇게 번역됐는데 그렇게 번역된 것은 히브리 말에 아 이게 벨리알의 아들이라는 뜻이에요 히브리 말로는 벨리알의 아들인데 그것을 그렇게 불량자로 옛날은 번역했고 이 벨리알이라는 말이 지난번에도 한번 설명 했습니다만 이방신의 이름으로도 언급이 되기도 하지만 이 벨리알은 또한 의미상으로 이 단어 자체가 무가치한 이런 뜻이란 말이에요 나쁜, 불량한 뭐 이런 뜻이란 말이에요 행실이 나쁜 이런 뜻이란 말이죠 그래서, 이, 이 행실이 나쁜 자로 지칭해서 이 말을 지금 여기서 그런 식으로 번역을 했어요. 이번에는. 이전에는 불량자로 번역했는데. 그런데 일단 문자적으로, 이 히브리말 문자적으로 보면 벨, 벨리알의 아들이 렇게 이렇게 되는 거죠. 벨리알은 뜻이 이제 그렇게 설명될 수 있는 행실이 나쁜이나 무가치 하는 뜻으로 쓸수 있으니까 지금 그렇게 번역을 해놨는데, 이 문자상으로는 벨렬의 아들이란 말이에요 그런데 엘리가 이 말을 앞서서 썼죠 누구한테 썼어요? 지난번에 설명했지 않습니까? 누구한테 썼습니까? 한나에게 썼죠 한나하고 중얼중얼 기도하는 게너술 취했구나 너 그러면서 어? 앞에서 얘기했지 않습니까? 술 취한 사람을 얘기하면서 그때 바로 이 벨리아의 딸, 벨리아의 딸이라고 번역이 돼, 문문해 그 벨리아의 딸로 이렇게 말을 한 것이죠. 그런데 지금 여기서 말하기를 뭐라고 말했습니까? 이 저자는 정작 이 엘리의 아들들이 한나가 벨리알의 딸이 아니고 이 엘리의 아들들이 벨리알의 아들들이다 이렇게 말을 하고 있는 것이 여기 보면 그래서 지난번에도 얘기했지만 이 엘리의 영적인 상태가 이걸 분별을 이 종교지도 이스라엘의 대표 지도자인데 이걸 지금 분별을 못 하고 있는 것입니다. 그의 영적인 상태가 누가 벨리알의 아들이고 누가 벨리알의 딸인지를 구분하지 못하고 있는 그런 것을 여기서 시사해 주고 있는 것이죠. 이스라엘 지도자로서 그렇게 분별을 못할 정도로 무능한 상태에 있다는 것은 우리에게 말을 해 주고 있습니다. 아 그래서 이그그 그, 우리는 여기서 어 앞에서도 제가 이 이제 이두 대조가 계속 나오게 되는데 여기 엘리아들들과 이 사무엘의 한나의 아들로서 계속 나오게 되는데 아이 이 내용을 사실 이렇게 자녀 교육 차원에서 어 제가 이네 번에 대해서, 네 번에 거쳐서 설교를 했어요. 옛날에. 음, 사무엘과 엘리 두 아들들이 나와서 네 번에 설교를 했는데, 한번 여러분들이 그때 설교를 한번 들어보셔도 좋습니다. 이 내용과 병행해서, 음, 그거를 좀, 아, 유익하리라고 저는 믿습니다. 그리고 이제 이 사무엘의 2장, 3장 이런 내용은 사실 우리가 이제 자녀를 키운다, 가정 안에서 이런 양육 차원에서도 우리가 참 주목해서 좀 들어야 할이게 부정적인 케이스를 가지고도 긍정적으로 우리에게 전하고자 하는 메시지를 담고 있어서 아주 여기서 좀 유익한 그런 내용을 여기서 접하게 되면 사람들은 무조건 그냥 사물 같은 자식만 이렇게 얘기하는데 무조건 사물 같은 자, 자녀만 기대를 하는데 여기서 엘리의 아들들과 사무엘이라두 가지를 대조 속에서. 각각을 통해서 우리에게 교훈하는 바가 있습니다 좀 부정적인 얘기 사례지만 부정적인 사례를 가지고 긍정적으로 우리에게 주는 메시지가 있고 여기는 긍정적인 걸 가지고도 전하는 메시지가 있기 때문에 그것을 우리가 좀 같이 아는 것이 꼭 필요하다고 봅니다 자. 그런데 이제 이 엘리의 아들들, 엘리 아들들은 여기서 어 앞에는 이게 행실이 나쁘다. 불량자로 이렇게 얘기해서 별아리아들로 이렇게 설명된 것으로 이 얘긴데 두 번째로 지금 이 엘리 아들들에 대한 기술이 뭐냐면 여호와를 알지 못했다. 이렇게 기록하고 있습니다. 자, 여호와를 섬기는 제사장의 아들들이에요. 이 지금 두 아들이 여호와를 섬기는 제사장의 아들들 아, 아니 결국은 제사장들이죠 이들이 제사장들이지 않습니까 근데 제사장들이 앞에 1장 3절에 제사장들이라고 했잖아요 어? 비나스의 홈여 비나스가 여호와의 제사장으로 거기에 있었더라 그렇죠? 제사장의 아들들이 지는데 실제로 또 제사장들이란 말이에요 그런데 이런 제사장들이 여호와를 알지 못했다 이렇게 기록하고 있습니다 제가 그. 그 엘리의 아들들을 설교할 때도 그것을 상당히 강조했는데 음, 이건 우리가 여기서 한번 생각해 봐야 됩니다 어떻게 이럴 수 있을까? 제사장들인데 여우를 알지 못했다 이 어떻게 우리가 이해를 해야 되겠나 아, 이런 것이 있을 수 있다는 것을 우리가 성경에서 분명히 보게 됩니다 음, 여러분 호세아 선지자도 이스라엘 백성들이 너희가 여우를 알지 못한다고 라 했죠 음. 여호와는 지식이 없다고 얘기했습니다. 그런데 이 특별히 이렇게 지사장인데도 이럴 수 있다라는 것을 지금 여기서 얘기하고 있습니다. 그러면 일단 이들이 여호와를 알지 못했다라는 것은 이들이 하나님에 관한 어떤 지식은 있단 말이에요. 제사를 어떻게 지나고 하나님이란 분이 어떤 분이고 이거 다 지식이 다 머리 있다는 건 분명히 하거든요. 그러니까 하나님에 관한 어떤 지식이 있, 있 있긴 한데 하지만 이들은 분명히 그분에 대한 어떤 인격적인 앎이 없다는 거거든요. 어, 친밀한 앎이 없다는 거죠. 어? 에, 그런 것이 없다는 것을 시사합니다. 에, 그러다 보니까 이제 여호와를 무시하는 일이 에, 에, 뒤에서 멸시하는 일이 이들에게 가능했던 것입니다. 여러분, 하나님을 아는 자는 하나님을 멸시할 수가 없습니다. 여러분, 나중에 이이 이 사람도 이 사람에 대한 내용이 뒤에 가서, 1 7절에 가서 이 사람에 대한 내용이다. 여호와의 제사를 멸시했다 그러지 않습니까 이게 하나님을 멸시하고 하나님을 예배하는 것을 멸시한다는 것은 하나님을 모르기 때문에 가능한 것입니다 그래서 지금도 똑같은 현실의 존재예요 누가 하나님을 멸시한다 하나님을 무시한다 하나님을 예배하는 것을 멸시한다는 것은 그가 하나님을 지식으로만 알고 있다는 것입니다 그가 아는 하나님은 실제성이 떨어진다는 거죠 성경이 게시된 그대로가 아니라는 것을 말해주는 겁니다. 다른 이유를 찾을 수가 없어요. 다른 이유를 찾을 수가 없습니다. 그래서 오늘날 우리들의 신앙, 이 교회당에 있는 사람들의 이 신앙적인 이런 모습에서 우리는 여기 지금 엘리 아들들 같이 이제사장임에도 불구하고 이들이 여우를 알지 못하는 것 같은 이런 모습을 가지고 종교적 행위를 유지하면서 자신의 어떤 자리를 가지고 있는 사람이 있을 수 있다라는 것을 얼마든지 생각할 수 있습니다. 여기 지금, 알지 못하다 할 때, 알다라는 이 동사가, 우리가 뭐 그런 설명을 많이 해지 않습니까? 근데 이 단어가 이 사무엘상 안에서 뒤에 한번 나오는데, 어디서, 뒤에 어디서 나오냐, 한 케이스가 나오는데, 어디서 나오냐면은, 나발이, 나발이, 그, 그, 이, 다윗의 이, 그 응? 종들이 찾아갔을 때 얘기예요. 다윗의 종들이 나발에게 찾아가서 뭐 뭘까? 뭐 이렇게 얘기했는데, 나발이 다윗의 종들에게 다윗이라는 사람이 다 들어서 알거든요 왜냐하면 그 와이프가 확 무릎을 꿇었기 때문에, 그러니까다 알고 했기 때문에 다윗에 대해서 다 장황하게 얘기하기 때문에 모를 리가 없어요. 다윗에 대해서는 다 알고 있었습니다. 사울 사울에 의해서 주변에 다 그런 것이 있었기 때문에 정보도. 다, 그런 거 있으면 고발을 해라 했기 때문에 모를 리가 없어요. 다 알고 있었습니다. 다윗에 대해서는 알고 있었지만, 이 사람이 그런 거죠. 다윗시를 무시하기 위해서 알지 못하는 자다. 내가 그걸 알지 못하다 이렇게 한 겁니다. 그러니까, 알면서 무시한 거죠. 그때 이, 이, 알지 못하는 자로, 그때 거기서도 이 단어를 거기서 썼단 말이에요. 그러니까, 이 사람은 다윗이라는 사람은 지식은 있지만 그분, 그에 대한 뭐 어떤 친밀한 관계나 이런 것은 아는 게 없어요. 그러니까, 노골적으로 무시하는 거죠. 응? 결국 그런 것을 여기서 같이 얘기하는 겁니다. 그러니까 인격적인 암 속에서 어떤 생각과 행실을 같이 하지 않는 상태를 알지 못하는 것으로 얘기를 하는 거예요, 여기서는. 응? 그러니까, 어떤 사람과의 친밀한 암 속에서, 응? 치밀한 암속에서, 인격적인 암속에서, 그가 가지는 생각과 행실을 같이 아는 것, 그게 이제 아는 것인데, 그런 것이 없어요. 지금 그런 것이 없는 상태를 지금 알지 못하는 것으로 얘기를 하고 있어요. 그런 차원에서 오늘날도 하나님을 알지 못하는 자들은 얼마든지 예배당에 있을 수 있죠. 적지 않을 거라고 저는 생각이 됩니다. 여기 제사장이면서도 그러한 것을 놓고 볼때 교회 안에서의 어떤 직분자들이나 사역자들조차도 이런 사람이 있을 수 있다는 것을 생각할 수 있어요 얼마든지 가능한 일입니다 그러니까 우리가 직분이라고 하는 것이라든가 어떤 이런 직책만 가지고 그것으로 하나님을 안다라고 생각하기는 참 어려워요 그리고 오늘날 같은 시대에는 음. 오늘 같은 시대는 그 직분이나 이런 것으로 사람들을 이렇게 착각을 불러 이렇게 하거든요. 오늘의 교회가 어정쩡한데도 그냥 교회에 조금 열심히 나오면 직분과 직책을 딱 줘버리기 때문에 그런 것으로 자기 자신들이 하나님을 안다라고 자꾸 생각을 해요. 그런 것이 있으니까 내가 성가들을 하니까 무엇을 봉사를 하니까 내가 하나님을 안다라고 생각합니 그런데 여기 이 중차대한 직책을 갖고 있거든요. 제사장 직이에요. 제사장이에요 국가를 대표하는 나라를 다루는 민족을 대표하는 그런 제사장이에요 그런데도 이 사람의 요가를 알지 못합니다. 그래서 우리가 이런 맥락에서 보면 우리들의 직분이나 직책이나 무슨 뭐 내가 세례를 받았다거나뭘 했거나 이런 외적인 교회 안에서 가지고 있는 자격 조건으로 말하는 이런 것으로 내가 그것이 있으니까 여호와를 안다라고 이렇게 단정지어서는 안 되는 것입니다. 그래서 오늘날에 이 교회는 이 대중적 교회들이 제일 위험한 것 중에 하나가 뭐냐면 이렇게 여호와를 알지 못하는 이런 사람들을 양산할 가능성이 높아요. 이 대형 교회들은 그것을 케어할 수 있는 영향력이 확실히 떨어집니다. 음. 에, 그, 이, 특히 이렇게 교회 안에서 어떤 직책과 직분을 가지고도 그럴 수 있다는 것을 오늘 본문에서 말을 해준 거죠. 그래서 여기 2장에서 흠리와 비누아스에 대한 이런 명칭의 변화를 이렇게 잠깐 지켜보면 재밌습니다 우리가 앞에서 아까 말했다시피 1장 3절에서는 엘리의 아들들이라고 해놓고 음, 여호와의 제사장, 정말 정확, 이렇게 최, 최고로 그 사람에 대한 설명을 정확하게 했어요. 제사장이란 직에 대한 딱 수식어를 여호와로 딱 붙여 가지고 엘리의 아들들이라고 하면서도 여호와의 제사장으로 이렇게 딱 소개를 했습니다. 그런데 여기 지금 와가지고 이제 2장 12절에 와서 그에 대한 그 다음에 기술이 뭡니까? 여기는 그냥 엘리아들들 이렇게 말해요. 그리고 13절에서는 그 제사장들 여호와가 빠졌어요. 그 제사장들 이렇게 나왔어요. 그런데 17절에 가보면 응? 이들을 갖다가 뭘로 묘사했어요? 이 소년들 그랬습니다. 그리고... 뒤에 그들이 라고 말했는데, 그들이 라고 하는 것은 우리가 지금 의역한 것이고, 히브리 말대로 번역 원문대로 번역하면 그 사람들이에요. 그러니까 이 소년들, 그 사람들이에요. 그러니까 변화가 보세요. 이들에 대한 호칭이 변화가 보세요. 결국 제사장에서 이 소년과 그 사람들로 바뀌었어요. 여호와의 제사장에서 시작해가지고 소년과 그 사람, 여러분 사람을 그렇게 호칭으로 쉽게 바뀌는 게 아니에요. 그렇게 바꿀 수 없는 거니까? 이 기수, 기, 기록자가 뭔가 지금 내용 전개 속에서 시사하고 있는 거죠. 누가 어떻게 감히 그렇게 했으면 여호와의 제사장이라고 했는데 그렇게 어떻게 바꿀 수 있습니까? 그게 아니잖아요. 지금. 뭔가 이유가 있어요. 내용이, 내용 때문에 어떤 전개되는 내용 속에서 이렇게 기술을 한 것이죠. 우리가 이제 그 내용을 13절에서 16절 좀 보면 되는데, 자, 이 소년, 그 사람들로 묘사된 이 엘리 아들들, 곧 이스라엘 제사장, 이스라엘 제사장들이, 이들이, 자, 어떠했길에 그렇게 명칭의 변화가 왔는가, 라는 것이 이제 13절, 16절에 이제 잘 기술되어 있습니다. 자, 13절에, 그들이 백성들에게 행하는 관습이 있었다라고 말하고니다이 제사장들의 관습이라고 하는 게 뭐예요? 관습? 여기 관습이라고 이렇게 말을 한 것은 이들의 행동이 일시적이거나 이례적이지가 않다라는 거죠. 그러니까 습관적이고 지속적이었다는 것이에요. 이들의 어떤 행동이? 근데 어떤 행동이었냐? 어떻게 행하는 것이 그렇게 관습이었냐? 어떤 일에 있어서? 아, 바로 이게 어떤 사람이, 제사를 드리는 사람이, 이제, 희생제사를 드리고, 어, 고기를 이제, 삶을 때, 어, 이 제사장의 사관이이 세살 그 갈고리를 가지고 와가지고, 이게막 찔러가지고, 넣어서, 어, 넣어가지고, 이 갈고리에 그냥 탁 걸러지는 것을, 그 중에서도 특별히 이제, 아서걸 보면서 이렇게, 보면서 걸렀을 것이기 때문에 그렇게 해 가지고 그 중에서 좋은 것죠. 음? 율법에 따라서 하는 것이 아니라, 이렇게 그 중에서 좋아 보이는 것을 이렇게 딱 집어 가지고 제사장 목적으로 가져가는 그런 관습, 그런 습관을 해 그런 식으로 행동을 계속 했다는 라 것을 말해주고 있습니다. 게다가 또 15절 말씀대로 보면은. 기름을 태워서 희생제사를 드리기도 전에 이것은 율법을 어기는 거예요 먼저 기름을 제거해 가지고 태우고 해야 되는데 기름을 먼저 하나 드려야 되는데 기름을 태워서 희생제사를 드리기도 전에 이들은 희생제사 그 말은 결국 정기적으로 희생제사가 진행되기도 전에 이런 악행을 행했다고 하는 것을 시사 주는 것입니다 음? 하... 이런 이런 일들을 이곳에 온 모든 사람들을 이스라엘 모든 사람들에게서 다이 같이 행했던 것이죠. 예. 이제 이런 내용에 대해서 그 이제 16절에서 이게 16절을 이게 말하는 이 제사자가 제사자가 말을 하는 거죠. 16절에 말하는 거죠. 먼저 기름을 태운 후에 하나님 율법대로 태운 후에 네 마음을 원하는 대로 가지라 하면 그가 말하기를 뭐라 아니라 지금 내게 내라 지금 바로 내라 그렇지 않으면 내가 억지로 빼앗겠다 이렇게 하면서 협박을 했던 것이죠 아, 그러니까 제사장게 드릴, 드릴 날 것을 요구하면서 지금 1 5대로 보니까 어? 제사장에게 구워드릴 고기를 내라. 삶은 거 질렸다, 이제. 삶은 거 맨날 말이야, 삶은 거. 삶은 고기를 원치 않고, 날것으로 이렇게 구워서 드리게, 날것을 내라. 뭐, 이렇게 하면서, 안 주면 옥지로 빼앗겠다는 협박을 했습니다. 아, 이런 사실은, 이, 엘리와 그, 엘리의 아들들이, 이, 제사를 침례하는 제사장이 아니라, 어떤 자들이라는 겁니까? 제사를 짐내하고, 하나님을, 하나님께로 바르게 서도록 하고, 이 모든 것을 통해서 하나님께로 향하게 하는 그런 제사장이 아니라, 하나님의 것을 갈취해가는 착취자죠. 음. 재물을 탐내는 탐욕자인 것입니다. 그래서 이 17절에 나오는 것이요. 이 소년들인 죄가 여와 앞에서 심히 크다. 그들이, 그 사람들이, 여우와의 제사를 메시아이다. 그래서 그 소년들, 그 사람들로 말을 한 것입니다. 그들은, 음, 재물의 기름을 먼저 들여야 하는 율법, 이, 레위기에서, 분명히 말하죠. 레위기 3장에서 말한 거죠. 그것을 지금 범하고 있는 것입니다. 이들은 자신들에게 준 특권이거든요. 이 제사장들에게 이렇게 해서 그들에게 어떤 몫을 갖게 하고 이렇게 했던 거죠. 제사에 왔을 때 이거. 하나님께서 이들에게 준 특권이에요. 응? 음? 아, 이것은 누가 건드리지 못해요. 하나님께서 주신 이 제사장들에게 준 고연 특권입니다. 아, 그걸 누가 시비 걸 것도 없어요. 그럼 마땅히 그렇게 해야 돼요. 하나님이 말씀으로 정하신 것이기 때문에 그걸 가지고 시비를 건는 그, 거는 사람이 죄가 되는 거예요. 당연히 해야 되는 거죠. 이런 특권을 가졌어요. 근데 이 특권이 지금 여기서 어떻게 변질됐는지 보십시오. 어떻게 되었습니까? 완전히 탐력이죠. 음, 자신의 특권을 탐력의 도구로 삼고 있습니다. 그런데 이 위험이요. 어, 어, 교회 안에서 중요한 직과 어, 이런 결정에 참여하는 특권을 가지고 있는 사람들에게 있을 수 있는 위험이에요. 저 같은 목사를 위시해서 교회에서 어떤 것을, 특별히 재정 같은 것을 결정할 수 있는 그런 자리와 특, 위치, 직책, 특권을 가진 사람들에게 아주 위험해질 수 있는 거예요. 저 같은 사람은 정말 그렇죠. 목사들에겐 특별히 그렇습니다. 분명히 그 자리는 하나님께서 어떤 특권으로 준게 있어요. 마땅히 해야 될 것이 있고 섬기할 것이 있고 뭐가 해야 될 그런 것들이 있지만 그것이 그것 이상을 넘어서서 그 특권을 활용해서 탐욕을 나타 드러내는 것은 건 죄거든요. 근데 그 자리에 그런 위험성이 있어요. 그래서 많은 목회자들과 또 재정을 결정하는 그런 교회 중직자들이 죄에 미끄러져요. 거기에 자신들의 욕심과 자신들의 주관적 생각들을 가미함으로써 빠져 들어가는 그 위험에 들어가게 됩니다. 하나님 하나님 안에서 갖는 특권은 다 이런 경계를 해야 할 사실이 있어요. 하나님 안에서 갖는 모든 특권은 탐욕의 도구가 된다거나 자랑의 도구가 된다거나 자기 영광의 도구가 되는 그런 위험이 있기 때문에 그것을 대단히 경계해야 됩니다. 우리 교회 안에서 이미 우리나라 한국 교회는 이 직분이라고 하는 것이 일종의 하나님을 더 섬길 수 있는 특권으로 주시는 어떤 자리이기도 한데 그 직분이라는 것이 국간의 욕심을 드러내는 자리로 도구로 변질되거나 자기를 자랑하고 자기 영광을 드러내는 도구로 변화되는 그런 실상이 우리 한국 교회에 있어요. 여러분이나 저나 우리 모두가 다 경계해야 됩니다. 우리에게 주어지는 어떤 특권도, 그것은 그 자리에서 영광스러우신 주님을 더잘 섬길 수 있는 기회를 주신 것이지, 그것으로 나의 탐욕을 하거나, 내 개인적인 자랑을 요구하거나, 내, 내, 나의 영광을 구한다든가, 이런, 그런 도구로 사용하게 되면, 그것은 그 자리는 이제 해악러는 자리가, 자기를 상하게 하는 자리가 되는 것입니다. 여기 이 엘리 아들들에게처럼 그 상하게 하는 자리가 되는 것이죠. 응? 그래서 여기 지금 17절에 이 소년의 죄가 요 앞에 심이 크다. 응? 탐욕의 도구로 삼아가지고 특권을 탐욕으로 삼아서 이렇게 하는 행동으로 말미암아 이들의 죄가 심히 크다. 그런데 소년 이 소년의 죄가 심히 크다. 그 이유는 여호와의 제사를 멸시했기 때문이다. 여호와를 멸시할 수 있었던 것은 여호와를 알지 못하기 때문이었고 이렇게 근원적으로 얘기하는 것입니다. 그래서 우리가 이, 하나님의 백성공동체에서 하나님을 섬기는 영역에서 하나님께 대한 어떤 신앙의 행위를 하는 그런 자리와 그런 영역에서 죄를 이렇게 크게 개의치 않냐고 짓는 것, 음. 아, 그리고 하나님을 섬기는 것을 게 가볍게 여기는 것이 익숙해지면서 이렇게 멸시하고 무시하는 것, 뭐 이런 것들은 이유가 있어요. 그게 하나님을 몰라서 그런 거죠. 알지 못해서 그래요. 하나님을 아는 사람은 그게 허용되기가 어렵습니다. 우리 안에 거하시는 성령 자체가 성령이 하나님을 대항하는 행동을 허용하지 않아요. 불가능합니다. 그래서 생각을 해보셔야 됩니다. 교회에 대한 있는 사람들이 자신들의 이런 죄악에 이게 대범하게 짓는 거 있잖아요. 교회당에는 죄를 대범하게 짓는 사람들이 있거든요. 그건, 그 이유가 있어요, 진짜. 하나님을 멸시하는 그런 배경에는 이유가 있습니다. 그 사람은 모르겠어요. 일시적으로, 단회적으로 어떤 실수를 인간이 할 수도 있겠습니다만은, 그것조차도 대단히 경계할 일인데요. 그런 일을 이렇게 대범하게 쭉 지속할 수 있는 이런 것은, 그것은 그가 여호와를 알지 못하기 때문에 그런 것이죠. 본문의 진바로그 사실을 말해주고 있습니다. 에, 사실 여러분 이 에, 엘리의 두 아들들은 흠리와 비누아스가 제사장으로 있을 때 에, 이때에 섬기고 있을 때 이때의 나이는 이들은 소년이 나이상으로 생물학적으로 소년이 아니죠. 소년이 아닌 것입니다. 그런데도 이 소년이라고 표기를 한 것은 아마 이 기록자가 진짜 어린 소년인 이 사무엘과 대비를 시키기 위해서 그럴 수도 있고 뒤에 보면 은뭐 21절에 아이 사무엘은 여 앞에 자란다 이렇게 말하잖아요. 이렇게 사무엘과 대비해서 표현한 것이기도 하겠고 또 한편에서는 그들의 수준과 상태가 소년 수준이라 해서 소년 수준이어서 그렇게 말했다고도 볼 수도 있어요. 나이는 먹었지만 하는 행동과 모든 건 소년 수준인 거죠. 나이가 나이가 먹고 중요한 직책과 직분을 가졌지만 그들의 영적인 상태와 영적인 성숙도와 하는 일은 소년 수준을 넘지 못하는 것이죠. 그런데 그런 맥락에서 보면 오늘날 교회 안에도 이런 사람들은 있는 것입니다. 여러분 여러분 아시죠? 나이가 먹었어요. 어? 교회 안에서 분명히 이 사람이 생물학적인 나이를 보면은, 연장되어 나이가 먹은 사람이라고. 그리고 교회도 오래 다니고, 직분과 직책도 다 맡았어요. 그런데 그 사람이 하는 말과 행동. 네. 마치 어른아이가 다투듯이 쉽게 다투는 거예요. 너무 쉽게 다투고, 쉽게 화내고. 교회 안에서 너무 쉽게 그런 행동을 해봐지 자주 삐지고 말이죠. 자주 뭐하고. 말 자기만 생각하고 자기 지도적인 그런 행동을 하고 그래서 자기 원함과 고집만 부리는 이런 사람들 있지 않습니까? 그것은 그의 영적인 성숙도가 이 소년 수준인 거죠. 이 엘리의 두 아들들을 가져 이 나이 먹은 이들을 갖다가 소년이라고 부른 거나 비슷한 거죠. 이 생각해 봐야 되는 것입니다. 교회 안에 우리는 진짜 경계해야 됩니다. 바울이 말한 것처럼 속 사람이 새로워지고. 우리가 지금 빌리포 3장에 살펴다 살폈다시피 그리스도를 본받아 어찌하든 지 그리스도를 더 깊이 알고 그리스도에 죽으신 분마다 이렇게 영적인 열망속에서더 주님을 담고자 하는 것이 속사람의 성령이 거하는 자의 정상적인 모습이고 그게 우리의 신앙의 여정 속에서 마땅히 있는 것인데 아니 나이가 먹었는데 교회 생활을 오래 했는데 어떻게 해서 자꾸 이게 소년수지냐 말이에요. 수시로 다투고 수시로 화내고 수시로 삐지고 자기 주장이나 하고 말 자기 원함이나 자꾸 노출하고 말이지 영적인 성숙도가 아직 어른의 수준을 못 넘어서는 거죠. 그건 이상한 거죠. 그런 맥락에서도 볼수 있는 것이에요. 여러분 우리가 나이가 먹으면서 정말로 그것을 경계해야 됩니다. 근데 저는. 나이가 먹으면서 제가 항상 얘기지만 은 우리가 성화에 대해서 배웠다시피 그다없이 자기 부인을 하면서 주님을 닮아가는 이 소극적인 것 적극적인 것을 양면을 같이 가져야 돼요. 같이 가지 않으면 은 나이가 먹으면 뭐 할수록 왜냐면내 인생에 경력이 있거든요. 축적된 지식과 축적된 관계와 받았던 대접이 있기 때문에 그런 것에 손상되는 것에 대해서 나이가 먹을수록 예민해지고, 아무래도 이렇게, 어, 마음이 쉽게 상하고, 쉽게 분노가 생기고, 화가 나고, 삐지고, 뭐 이럴 수 있거든요. 그래서 나이가 먹을수록 잘 삐지는 거예요. 그런데그 계속 우리가 자기를 부인하면서 가야 된다고. 저도, 옛날 같으면, 아, 이좀속안 상할 것도 상하는더라고. 제가 보 야, 내가 뭐, 뭐 하고 있지, 지금? 쓸데없는 걸 상상하고 있구나 이게 생겨내. 옛날 같으면 아니. 허허허 했을 것인데. 우리가 그거 두 가지를 같이 해야 되는 거죠. 자기를 부인하면서 그리스도를 담고자 하는 거죠. 음? 아, 자소한 걸 가지고 삐져가지고 아니, 확 나를 무시했느냐 어쩌느니 상대가 무시하지도 않았어요. 혼자는 삐져가지고 혼자 생각하는 거지. 그러니까 맨날 그런 거나 투덜투덜 되는 거예요. 나이가 먹어도. 앞으로 언제까지 그럴 거예요, 지금. 주님업에갈 때까지, 나이가 먹으면서까지. 소년이다, 이제. 응? 소년, 이제. 영적인 성숙하지 못한. 이제 나이 먹은 흠류와 비난하신단 말이에요. 소년 취급하듯이, 소년으로 말하듯이. 그 수준인 거죠. 오히려 거꾸로입니다. 21절에서도 아이 삼무엘은 여우 앞에서 자란다고 그랬죠? 나중에 살피겠지만 26절에서도 뭐예요? 사무엘이 점점 자라며 여호와 와 사람에게 은총을 더욱 받더라. 이렇게 자라야 되는 거예요. 신자는 요 정상적으로 하나님과 관계를 가진 사람은 생물학적으로도 나이가 먹어가면서도 성숙해가면서 자라는 것만큼 이것은 예수님도 그러셨잖아요. 그런 것만큼 여호와 와 사람에게서 은총을 받을 정도로 성숙을 같이 해나가야 된다고요. 몸은 자라는데 영적인 성숙도는 여전한 것 정신은 성숙한 나이 먹었는데 영적인 상태는 어린애 같은 것 그것은 바르지 않은 것입니다 음. 그래서 결국 <웃음> 여기 엘리의 두 아들들을 통해서 우리가 배울 것이 있는데요 음. 이런 이제, 17절까지 말한 이 엘리 아들들에 대한 이런 내용에서, 우리는 이 엘리 아들들이 이런 식의 죄를 범할 정도로 이게 갑작스럽게 됐겠는가. 우리 뒤에 가보면은 엘리 아들들의 더 무서운 죄가 나와요. 거기까지 못 갔는데 다음 시간에 보는데, 이렇게 죄를 이렇게 치울 수가 있나 이게 지금 뭐, 여기 앞에 심이 제사 들어오는 사람 걸막 이렇게 막 갖다가 마음대로 하고 율법에도 막 자기 마음대로 제사도 드리기 전에 막날 것을 달라 말하지어 그거 그냥 구워 먹게 그게 더 맛있잖아요 사실 쌀만 먹는 것보다 맛은 있잖아요 그러면 이 구워 먹는 고기가 더 맛있지 않습니까 사실 쌀만 고기보다 입맛 맛은 사람에게 그러니까 다 맛을 안 거죠 근데 이렇게 어김에 가면서 이렇게 대범하게 한 데는 여러분 어디서부터 시작했겠어요? 어? 이런 것이 처음부터 했겠습니까? 이 사람들이 사람이 기본적인 양심이라는 게 있잖아요 처음 이 자리 어려운 자리인데 어려운 자리는 처음 배웠을 때그 처음부터 그렇게 하겠어요? 우리가 여기서 배워야 될 것은요 처음에는 이렇게 하지 않았을 것입니다 얘들이 그런데 이런 일을 하는 데 있어서 이들은 하나님을 아는 자로서 섰어야 할 뿐만 아니라 처음부터 그런 걸 했을 때 이들은 그저 처음의 행동, 이렇게 하나님의 말씀을 어긴 하나님께 우선적으로 드리고, 하나님 앞에서 하나님을 온전히 예배하는 이런 하나님을 경외하는 신앙적 태도 속에서 이 제사를 섬기는 이런 것이 어디서부터인가 이렇게 무너지기 시작했을 거란 말이에요. 처음에 그런 걸 경시하거나 소홀히 하는 일이 있었을 거란 말이에요. 그래서, 바로 이, 언젠가 한번 미끄러진 것이, 나중에는 길이 난 거죠. 처음 미끄러질 때는 흔적, 한 번의 흔적이지만, 그 미끄러기를 자꾸 왔다 보니까미끈미끈해져 아예 습관대로 되는 거죠. 관습이 된 것입니다. 그래서, 이것은, 이런 케이스를 통해서 우리가, 이 엘리의 두 아들 통해서 우리가 배워야 될것 중에 하나는 뭐냐면요. 항상 하나님 앞에서 하나님을 우선하는 것이어야 하는 우리의 어떤 신앙의 태도에서 그것에 손상되거나 그것을 이렇게 와해시키거나, 그리고 그런 순서를 바꿀 이런 유혹이나 행동 그런 것에 대해서 한 번을 허용하지 말아야 돼요. 사실, 그리고 이한 번이 굉장히 중요하다는 인식을 해야 됩니다. 그래서 제가 여러분들에게 얘기하는 것입니다. 어, 율법주의적으로 아 이렇게 해야 구원을 받고 이렇게 해야 뭘 했지 보상심리로 하는 것은 문제가 되지만 하나님에 대한 경의심이 너무 선명해서 그 하나님의 말씀에 어떻게 하면 충실할까 하는 가운데 내가 조나단 에드워드의 결심에서처럼 나는 하나님 앞에서 이렇게 하리라. 이렇게 해. 아, 예배 일찍이 나와서 하나님 앞에 먼저 기도하며 하루에 아침에 하나님 앞에 먼저 기도하고 말씀으로 시작하며 무엇을 하며 나는 이렇게 하리라 하나님 앞에 드리는 나의 시간과 삶에서 헌상은 이렇게 선명하게 구분할 것이며 무언가 이렇게 하겠다고 하는 것 그것은 굉장히 중요한 겁니다. 그래서 그런 것이 와야 되는 것을 예민하게 다루는 거예요. 와야 되지 않도록 하는 것입니다. 왜냐하면 처음 딱 무너지고 나면 그 다음에 그래도 되지, 이렇게. 그 다음, 그 다음은 돼. 한번 미끄러진 자리가 자꾸 이제 미끄러지게 되는 거거든요. 그래서, 저도 보면서 하지만, 예배 시간도 이렇게, 예배한다, 라는 것에 대한 경계, 경성함이 있어가지고, 항상 예배에 다 미리 나와서, 하나님 앞에 서겠다, 하나님을 인식하고 예배를 나오겠다라고 하면서, 일찍부터 나와가지고, 기도하면서 참여하는 것이 습관이 된 사람은, 그러면서 그런 것이 와야 되는 것을 대단히 경계하는 사람들은, 그 사람들은 그한 번을 대단히 심각하게 생각해요. 아, 아 내가 이랬다, 이랬다. 그래가지고 그것을 경성합니다. 근데 그런 것을 이렇게 딱한번딱 빠뜨려보잖아요? 그런 걸좀 뒤로 뒤로 좀 느슨하게 해보잖아요? 그럼 진짜 느슨해져요. 그 다음, 그 다음 더 느슨해집니다. 그래가지고 사람이 이렇게 와야 되는 거죠. 어떤 것을 행하는데 대범해지는 거예요. 저는 교회에서 공동체에서 영혼들을 섬기면서 어떤 사람이 갈수록 영적으로 예민해진 사람도 있지만 어떤 사람은 갈수록 둔탁해져서 해둔 조금씩 마음이 멀어진 사람도 보여요. 그게 일시적으로 그런 현상이 생길 수도 있겠습니다만 어쨌든 일시적으로라도 그런 것이 보여요. 왜 그럴까요? 그거는 하나씩 하나씩 용이 나는 것이죠. 용이 나는 것입니다. 여러분 어렸을 때 나는 뭐 그런 거한 기... 적이 없습니다만 우리 내 친구들은 어렸을 때 이게 황금하라고 동전 얼마 탁 주는데 이거 엄마가 단단히 양육이거든요. 우리 출학 때문에 뭐 어렸을 때 친구들한테도 엄마들이 막 절대 그황금 뻑벌 하나 건데 근데 이놈이 두개 중에 하나를 갖다 사 먹는 거예요. 근데 이놈이 나중에 두개다사 먹는다고. 그거 사, 한 번이 다 무너지는 거예요. 근데 거기서 끝나는 줄 아십니까? 황금에 대한 경계성이 딱 무너져요. 그럴 수 있다고 생각합니다. 커서도. 얼마든지 현실만 힘들면 내가 스톱시켜버릴 수 있는 거죠. 내가 힘든데 뭐 하나님의 것이라는 구분? 하나님이 주셨다는 인식? 이게 안 생겨요. 이미 그런 걸 자기가 무너뜨려놔 버렸기 때문에. 사람이라는 게 이, 우리는 여기 볼때 아이 죽일놈이네, 이것들. 이렇게 하면 안 되는 거예요. 이게 어디서 출발했겠습니까? 여기 첫 번째 일제 3절에 뭐라 그랬어요? 엘리 아들들은 여호와의 제사장이라고 그랬잖아요. 여호와의 제사장으로 딱 구분되어 있었다고. 그렇게 하는 사람이었단 말이에요. 이게 보세요. 언젠가부터 무너진 것입니다. 한 번, 두 번이 무너진 것이죠. 한 번, 두 번이 이렇게 오는 것이에요. 관습이 되는 것이죠. 그래서 죄는 꼭뚝을 무너뜨리는 것 같아요. 그것을 하나님 앞에서 그렇게 됐을 때, 아, 이거 아니다. 하나님 앞에 돌이키는 회개, 자각하여서 하나님 앞에 이것을 돌이켜서 바로잡는 이런 회개의 돌이킴이 없으면, 그것은 그 다음으로 진도가 나가요. 그래서 관습이 되는 것입니다. 무너져요. 제가 말한 이런 차원에서 여러분들이 하나님을 향한 신앙의 행위나 모든 영역이 다비교해 보세요. 여러분들이 헌상을 하는 것이든, 하나님을 예배하는 것이든, 뭐, 시간을 지키든, 뭐, 봉사하는 것이든, 잘 보세요. 예배 시간 늦어버릇하는 사람들은 늦어버린다고요. 그거 뭐, 저문 앞에 우리 딱 클로즈 할 때, 그거 몇분못 지키나요? 그, 뭐 제가 사회 볼 때마다 듣는 사람만 늦어요. 주로. 그좀 일찍 오면 안 되나요? 항상, 시간이, 30분 전이 오는 시간 딱정해버리면 이렇게 하면 되잖아요. 그걸 못 지키는 거예요. 아이 출발부터 인식, 좀 늦게 가도 괜찮다. 뭐, 설교만 들으면 된다. 무슨 소리예요? 무슨 예배가 설교입니까? 앞에 하나님 사장부터 하나님에 대한 인식 속에서 하는 것인데, 안 되는 것이 우리가. 오늘은 그런 사람들이 한둘입니까? 근데 여러분, 그거 우습게 합니까? 잘 보세요. 거기서 끝나지 않습니다. 어떤 식으로든 하나님을 향한 신앙행위들이 자꾸, 자꾸, 자꾸 물러 나게 돼 있어요. 그리고 하나님께서 기뻐하지 않는 것들을 자기는 괜찮다고 여기면서 용인하는 일이 하나씩 생겨납니다 그것이 어디서까지 전달된 줄 알아요? 자식에게 가르쳐주고 다른 사람들에게도 말할 때도 아, 그렇게 는예수입도다그 정도는 괜찮아 이렇게 말하는 전파자로 바뀝니다 남들에게까지 영향력 미치는 사람으로 발전한다 이 말입니다 그건 아니죠 우리는 여기서 이 사람을 통해서 이 배워야 됩니다 한 번, 두 번을 가볍게 여기지 말아야 돼요. 그리고 혹 그런 일이 자격에 있으면 회개하여서 하나님께 대한 신앙의 잘못된 관습으로 발전하지 않도록 바로잡아야 됩니다. 그 사람이 정상적인 신자예요. 그 다음에 두 번째 단락으로 보면 이제 여기는 대주되는 사무엘과 그 가정에 대한 얘기로 이어져서 나옵니다. 여기 아이 사무엘은 그런 환경 속에서 이렇게 엘리의 아들들이 타락한 모습을 드러내고 그런 식으로 하나님을 제사를 모독하고 하나님을 멸시하는 그런 환경과 분위기 속에서 자라나고 있어요. 여러분 그런 데서 자라나는 게 쉬운 게 아니에요. 사람은요 잘못된 거 보고 자라는 게 사실은 무서워요. 잘못된 거 보고 자라는 사람은 그걸 자연스럽게 또막 드러내거든요. 거기서 보존된다는 것은 정말로 어렵습니다. 쉽지 않아요. 그런데 이 사, 아이 사무엘에게 놀라운 일이 있습니다. 어떻게 이런 일이 가능할까 질문을 해야 하는 이런 일이 있는데요. 아, 엘리 아들들에 대한 이 묘사가 앞에 시작할 때그 12절과 17절이 시작이 다 뭐였어요? 여우와 여우와가 다 나왔죠? 12절에서 여우와를 알지 못하였다. 17절에 여우와 제사를 멸시하고 여우와 앞에서 죄가 심히 컸다. 시작과 끝이 다 여우와로 연관돼서 나왔죠? 여기 사무에도 똑같습니다. 사무엘에 대한 이 묘사인 18절과 21절도 각각 다 여호와를 언급하고 있죠 18절에도 여호와 앞에서 섬겼다 그리고 21절에도 여호와 앞에서 자른다 이렇게 다 여호와로 대비가 되고 있어요 두 대비. 다 똑같이 여호와가 나오지만 엘리야에게 있어서 여호와와 사무엘에게 있어서 여호와는 달라요 관계와 태도와 신앙과 특별히 일단 관계가 달라요. 그걸 볼수 있습니다. 이엘리 아들들은 바로 그 제사장들은 여호와 앞에서 하나님을 제사를 멸시하고 하나님을 멸시했습니다멸시했지만 여기 사무엘은 여호와 앞에서 여호와를 섬김으로 그들과는 대조되는 모습을 보였습니다. 사무엘은 어렸을 때 여호와 앞에서 이렇게 세화벗을 입고 여호와 앞에서 섬겼다 이렇게 말을 하고 있어요. 아 그렇게 여 앞에서 섬기는 이 사무엘에 대해서 여기 뭐요? 세마포 에봇을 입고 섬기는 아이로 이렇게 말을 하고 있습니다. 여기 이제 어렸을 때 이제 소년으로 묘사를 하고 있는데 여기 여호와 사무엘이게 어렸을 어렸을 때의 이 21절에도 아이 사무엘 소년 사무엘 이렇게 말하고 있는데 이 여기 아이 또는 소년은 이게 신체적인 나이로서도 소년이기도 하지만 이 단어는 조력자라는 뜻도 있어요 이 히브리 말로. 음. 아, 그래서 결국 앞에 이제 15절 같은데 15절에서 제사장의 사환이라는 말이 있었잖아요 15절에 제사장의 사환이 와서 그런데 거기 사환도 여기 같은 단어예요. 히브리말로 소년이라는 히브리말과 같은 말이에요. 거기서는 이 사완은 결국 조력자로 번역된 것입니다. 결국 조력자라는 의미로서의 사완으로 번역을 한 것이죠. 그러므로 여기 사무엘은 소년이기도 소년이지만 성막에서 여호와를 섬기는데 조력자로서 그 역할을 감당하고 있었다는 것을 시사해 줘요. 이 아이지만 거기서, 그, 애봇 있고, 조력적, 그런 뭔가를 한 거예요. 어린이지만, 여기서 아이로서도 이렇게 뭔가를 하고 있었던 거죠. 음? 참, 아주 앙증맞고, 정말 어쩌면 참, 에, 참, 그런, 예, 그런 모습이라고도 생각이 들 수도 있는데, 소년으로서. 음, 이게 좀 어쨌든 조력자로서 그 역할을 감당하고 있었다는 것을 시사해 주는 표현이 이게 언급된 것을 보낼 수 있는데 자 이렇게 엘리아들들의 죄악이 행해지는 환경에서 이렇게 조력자로 있으면서 이렇게 죄 물들 어떻게 해서 그이 그런 이 엘리아들들과 같은 그런 죄의 영향에 빠지지 않고 물들지 않을 수 있었을까 우리는 질문하게 됩니다. 어떻게 해서 그럴 수 있었을까요? 그냥 넘어갈 수도 있지만 저는 이것이 아주 중요하다고 봅니다. 어떻게 해서 18절과 2 0절 똑같이 여호와가 나오는데 여기서 여호와에 대한 사무엘의 관계는 앞에 엘리 아들들이 여호와의 앞뒤로 말하면서 말하는 여호와에 대한 관계와 다르거든요. 태도도 다르고. 어떻게 해서 그런 영향권에서 조력자로 있으면서도 물들지 않냐고? 무조건 어리기 때문에 그랬을까요? 이것은 대답을 내가 하기 전에 아마 질문을 하고 여러분들을 한번 이렇게 체크를 하고 가는 게 좋을 것 같아요. 어, 어째서 그럴 수 있을까요, 이게? 어떻게 해서 물들지 않을 수 있었을까요? 응? 한나의 기도, 뭐그 일면 그 내용이 내포 되겠죠. 또 응? 여호와를 알았기 때문에. 네? 하나님과 관계가 다르니까 음. 여러분들 그, 그, 기, 어, 네, 그게 그그 찾아보기가 참 어려울 수도 있어요 여러분들 어쩌면 은 성경에서 찾아보이 본문 안에서 찾아보는 게 제일 좋은데 그 대답은 21절의 표현에 있다고 봅니다 그 21절에 아이 사무엘은 여우 앞에서 자라니라 라는 이 표현이 대답이 된다고 생각이 됩니다 그 말은 뭐냐면 아, 결국 이 아이가 그런 영향을 받지 않냐고 이렇게 여호와 앞에서 자라면서 잘 섬기면서 할수 있었던 것은 하나님의 은혜가 하나님의 극렬이 하나님의 은혜가 그이 아이를 사무엘을 바로 그런 조건에서 지키고 있었기 때문이라고 보는 것이에요. 아, 여러분 뭐 그게 저쪽은 아니고 이쪽은 아닌가요? 아니에요. 어떤 연관성이 있어요. 더 복잡한 것이 섞여 있습니다. 여러분들이 말한 것과 다 같이 여기서 생각해야 되는데 자 먼저 잠깐 설명을 하면 여기 여우와 앞에서 자라 이라라는 21절의 여우와 앞에서는 정확한 번역을 하면 여우와 앞에서가 아니에요. 우리가 아, 이 17절에도 그 엘리의 아들들이 죄가 여호와 앞에서 냈고 18절에도 사무엘이 에봇을 입고 여호와 앞에서 섬겼다 할때 여호와 앞에서는 여호와의 면전에서라는 그말 그대로 맞아요 그 뜻이지만 여기 21절의 여호와 앞에서는 히브리 말은 여호와와 함께해요 정확한 문자적인 번역은 저는 그게 아주 이 기록자가 의도적으로 기록한 정확한 설명이 되는 말이라고 봅니다. 뭐예요 그 말은? 결국 이 사무엘의 성장과정에 여호와께서 함께하여 동행하셨다는 것을 구분해서 말해주고 있는 것이죠. 이것이 이 아이가 거기에 물들지 않을 수 있었던 가장 결정적인 이유라고 보는 것입니다. 하나님께서이 아이와 함께하여 동행하셨던 것이죠. 그가 그런 죄악된 환경 속에서 물들지 않고 자랄 수 있었던 최고의 결정적인 이유인 것입니다. 그런데 그런 놀라운 은혜에 연결점이 있어요. 아까 여러분들이 아까 얘기한 것 중에 하나입니다. 바로 이런 은혜는 그의 어머니의 기도에 대한 응답이었다는 사실입니다. 분명히 하나님의 은혜로 이런 일이 있게 된 것인데, 이 은혜는 그 어머니 하나의 기도의 응답이었어요. 그런 것을 이렇게 앞에 내용에서도 충분히 담고 있지만, 여기 지금 이 18절부터 21절 사이에서도 우리가 좀 그것을 읽을 수가 있는데, 음~ 그~ <웃음> 여기 (19절부터) (21절) 상반절에 보면은 이 한나가 매년 예 여기 성전으로 올라오는데 음, 그의 아들을 이 사무엘의 성전에 봉사하는 데 필요한 작은 겉옷을 성장에 맞추어서 거기에 성장한 것의 사이즈에 맞는 이 작은 겉옷을 지어다가 주었어요 지어보니까. 19절에 그의 어머니가 매년 드리는 제사를 드리러 그의 남편과 올라올 때마다 작은 겉옷을 치어다가 그에게 주었어요 음? 아, 이때 이런 행동은 그냥 단순한 자식에 대한 무슨 의무 행동이라고 보면 안됩니다 여기서 보면 아, 이 이, 한나가 이렇게 매번 만들어서 가져다 주는 이새 옷은 그녀가 이 아들을 서원해서 바친 것에 지속적 연장선상에서 하는 행동이에요, 이게. 아직 둘째, 셋째가 안 나왔습니다. 한나가, 아니, 사무엘이 지금 여기까지 첫째예요그 뒤로는 아직 자식이 없어요, 지금. 없는 상태거든요. 그러니까, 어, 이, 서원하여서 아들을 내어드린 느리고 그 다음 끝 이렇게 한 것이 아니고 계속적인 행동이죠. 그 서원을 이행하는 의지의 표현으로서 이것을 매년 이렇게 할 때마다 이아의 옷을 드리면서 같이 지어다 드리면서 했던 것이죠. 그랬을 때의 옷을 짓는 이런 작업은 서원을 지속적으로 이행하겠다는 의지의 표현 속에서 하는 자신의 신앙행위였던 거죠. 우리는 충분히 그렇게 볼수 있어요. 물론 그런 과정 속에서 어떤 사람은 어떤 주석가는 많은 기도 속에서 옷을 지어 기도하며 많은 기도를 하면서 옷을 지어서 가져다 줬을 것이다. 이렇게까지 설명도 해요. 어쨌든 이 아이의 겉옷을 만들 때마다 분명히 뭐 기도하면서 그런 서원을 자기가 이행하려고 하는 의지를 아마 드러냈을 것이라고 봅니다. 아, 그녀가 추가로 어, 아직 자녀를 아, 낳지 않았거든요. 음, 그 자녀들을 뒤에 가서 어, 이제 이어서 낳게 되는 것은 이런 어, 서원을 갚는 어떤 신앙과 순종을 하는 여정 이후에 여, 그, 그 과정 속에서 이어서 나중에 나타나는 결과거든요. 어, 둘째, 셋째, 넷째를 낳는 것은. 그것이 이제 20절과 21절에 아, 나오는 얘기 아닙니까? 아, 그런데 어떤 사람은 여기 사무엘이 어릴 때이 세마포 에봇을 입고 여호와를 섬긴 것에 대해서 의문을 제기합니다. 아, 왜냐하면 이 세마포 에봇은 누가 입는 거예요? 세마포 에봇은 누가 입습니까? 제사장이 입는 거죠. 어, 세마포 에봇은 제사장이 입는 입는 옷이라고 있죠. 그래서 어 그래서 사람들은 이런 그 성경의 기술이 지금 여기 사무엘에다 이런 진술이 하나님께서 엘리 아들들을 제사장으로 인정치 않고 아이 사무엘을 제사장으로 여기는 것을 나타내는 것으로 말하기도 합니다. 근데 율법에 따르면 이게 아론의 후손의 후손들이 제사장이 되었죠. 이게 레위인 중에서도 이 아론의 지금 이게 후손들이, 제사장이 되었는데, 이 후손들은 이게 30세가 되기까지는, 제사장이 되지 못했어요. 30세가 되기까지는, 민숙이 보면. 그리고 25살, 25세부터 성전에서 이제, 이게 일종의 일을, 근무를 할 수가 있었던 거죠. 어떤 성전에서 어떤 일단 어떤 일을 할수 있는 그런 것이 25세부터 있었던 것이죠. 그리고 유대 의 전통에 의하면 전통에서 그들의 역사적인 자료에 따르면은 그렇게 했는데도 제사장이 될 사람들은 20살부터 견습생으로 이렇게 훈련을 하는 일도 있었다고 그래요. 어쨌든. 그렇게 해야 이게 이 에봇을 뭐이 있고 사상으로서 이런 일을 하는데 지금 사무엘은 그런 것이 하나도 지금 맞지 않는 것입니다 이런 사례들과 달리 어려서부터 셈 앞에 보스을 지금 섬겼던 것이죠 이것은 어떻게 우리가 이해되느냐라고 해야 했을 때 이것은 사무엘의 부르심이 이렇게 제사장 제도에 따른 그 것이 아니라 이 나시린 제도죠 나시린 평생 바치는 거잖아요. 평생 나시리로 사는 것에서 이제사장직을 수행하는 것에서, 것이어서, 어, 그런 차원에서의 이, 이, 이 케이스다라고, 어, 이해를 하는 것입니다. 음. 아, 근데, 한나가, 뒤에 이제 19제부터 2 1절 상반절에서 보면은, 한나가 하나님께 서원한대로 어, 사무엘에 대한 약속을 지키면서, 이, 하나님께 대한 믿음과 순종을 드러내는 것을 이제, 그렇게 계속 올 때마다 그 화사하는 걸 보면서 엘리가 본 거죠. 근데, 아이는 아직 뒤로 없고 이 아이에 대해서 하는 보았죠이 아이에 대해서 이렇게 옷에 맞춰서 지어오는 걸본 거죠. 그래서 엘리가 엘가나와 한나를 축복하게 됩니다. 그 20절이죠. 축복하여래대. 여호와께서이 여인으로 말미야마, 네게 다른 후사를 주사. 이가 여호와께 간구하여 얻어 바친 아들을 대신하게 하시기를 원하노라 이렇게 했어요. 그러기를 축복했습니다. 이런 축복에 대해서 앞에서도 처음에 기도할 때도 엘리가 말을 했어야 그걸 순전히 받고 갔듯이 이들은 순전하게 그의 축복의 기도를 믿고 돌아갔습니다. 그런데 하나님께서 그들에게 사무엘을 대신할 자녀를 이어서 주시죠. 아들 셋, 딸 둘을 이어서 주십니다. 아 거기 20절과 21절 상반절은 엘리의 축복과 하나님의 응답으로 자녀를 얻게 되었다는 것을 우리에게 분명히 밝혀줍니다. 그래서 아, 이런 과정 속에 21절에 여호와께서 한 날을 돌보시고 그로 하여금 임신하여 이렇게 자녀들을 낳게 됐다라고 말합니다. 여기서 여호와께서 한나를 돌보시사 임신하겠다고 했는데 이 돌보시사는 방문이에요. 방문하다라는 뜻이에요. 하나님께서 그에게 방문하셨다는 것입니다. 성경에서 하나님의 방문은 두 가지예요. 하나는 심판하기 위해서이고 하나는 자비와 긍휼을 베푸시기 위해서 방문하는 것입니다. 여기 케이스는 지금 하나 이 자비를 베풀기 위해서 방문하셨다는 것을 말해준 것입니다. 결국 하나님께 하나님의 특별한 행동에 의해서 추가로 다섯 자녀를 얻게 되었습니다. 이런 일이 있기 전에 한나는 사무엘을 얻고 하나님 앞에 기도할 때 뭐라고 그랬어요? 2장 그 5절에서 기도했죠. 음, 전에 임신하지 못하던 자는 일곱을 낳았고 이렇게 말했습니다. 여기 일곱은 많은 수, 어, 만수로서 얘기를 한 거니까, 그렇게 말을 했는데, 자기가 그렇게, 그때는 한나밖 아니, 사물밖에 없었어요. 그런 얘기를 했었죠. 그, 그 말이, 그, 길은 기도가, 자신에게 현실로, 성취되었습니다. 그래서 많은 수, 아이, 아이가 많이 낳는 것이 그때 당시 축복이었단 말이죠. 그래서 다섯 살 낳았어요. 실제로 하나님의 주권적인 행동에 의해서 많은 자녀를 이어서 얻게 됐습니다. 자, 우리는 여기서 이제 마지막으로 질문을 좀 해야 되겠는데, 자보십시다이 한나를 이렇게 하나님이 주셨어요. 직접 하나님이 방문하셔서 주권적인 은혜로 이 아이 자녀를 주셨다 사실습니다 이렇게 하나님이 주신 자녀를 많이 얻고 또 하나님께 내어드린 아이 사무엘이 그 타락한 성전 분위기 속에서도 여호와와 함께 이렇게 자라나는 하나님의 동, 함께 하셔서 동의하시는 가운데 자라나는 이런 복된 모습을 이 한나가 지금 경험하고 있습니다. 여러분 우리는 스토리를 해피엔딩을 자꾸 쓰고 싶어합니다. 응? 거기 길들여져서 이 미국의 이 할리우드 영화가 우리를 다 만들어버렸어요. 그렇게. 비구로 끝나면 우리는 못 견뎌네요 실제로 미국은 그렇대요 비구로 끝나면 정서적인 데미지가 엄청 크다는 거예요 그냥 무조건 다해피니으로 끝나게 돼야 돼요 심리학자들의 가르침도 그렇고 모두가 다 그런데 거기는 무조건 해피니으로다 끝나야 된대요 그게 영화 철학이에요 그걸 실제로 조사를 했는데 한 60몇 퍼센트가 그 해피엔으로안 끝난 것으로 인한 이 심리상의 부정적인 영향이 나타났다는 거예요 거기 에 길들여져서는 거죠. 바보들이죠. 어? 얼마든 이 현실이라고 하는 것을 직시를 못하게 하는 거죠. 현실은 얼마든 부정 불행스럽고 힘들고 어려운 것도 다 있어요. 그러니까 반드시 해피엔딩같이 아니라면 이 세상 사람의 삶이라는 것은. 데 예수를 믿는서 예수 때문에 그렇게 된 것도 아니고 그냥 예수도 모르는데 이 세상에 무조건 다 해피엔딩이란 말이에요. 그러니까 잘못된 것을 가르치고 있는 거죠. 거기서는. 그래서 우리는 이제 그런 것을 길들여서 해피엔딩 이 당연히 해피엔딩이라고 그러는데 여러분 잘 생각. 우리 현실을 놓고 한번 생각해 보세요. 우리가 사는 세상이 현실이 이렇게 녹록한 것이 아니지 않습니까? 무조건 내가 원한다고 해서 해편쟁이 되는 게 아니잖아요. 현실적으로는. 어떤 사람은 예수를 믿으면서도 바울처럼 감옥에 갇혀 있어요. 어 아, 그건 해편쟁이 아니겠네요? 현실적으로 보면. 이렇게 현실적으로 복대라고 하는 것을 확 가시적으로 보는 이것은 우리가 볼때 굉장히 놀라운 것입니다. 한나는 일장과 비교해 보면 너무 놀라운 전환과 복을 경험하게 됐습니다 장로 아이가 하나님이 동행하여서 잘 자라고 있어요 하나님이 기뻐하셔요 그 앞에서 물들지 않냐고 하나님을 잘 섬기는 아이로 자라고 있습니다 그리고 하나님이 직접 방문하셔서 또 거기에 대신할 자녀를 다섯이나 주었어요 그런 기도를 하고 하나님과 그런 친밀한 은혜들을 경험하는 가운데 이런 복을 누리게 되었어요 얼마나 복됩니까? 여러분들은 이런 얘기를 들으면 야 좋다 나도 한나처럼 되고 싶다 이렇게 생각하시죠? 여기서 우리가 배워야 할 것은 하나님의 주권적인 은혜입니다 여러분 내가 이런 것들에 대해서 좌지우지 될수 있다고 생각하면 안됩니다 오늘날의 기독교는 사람들에게 자꾸 그 얘기를 가르칩니다. 여러분 이런 좋은 결과가 있었죠? 이런 종교에서 여러분들이 이렇게 이렇게 하면 이렇게 됩니다. 이렇게를 가르쳐요. 그것이 일면 하나님의 메시지 속에 담겨져 있었긴 해요. 그러나 그것은 첫 번째가 아닙니다. 두 번째예요. 첫 번째는 이렇게 하시는 이가 하나님시고 이 사람이 이 장에서 기도했잖아요. 높이시기도 하시고 낮주시도 하시는 겁니다. 여기서는 하나님의 주권적인 은혜의 역사에서 있게 된 것입니다. 한나의 삶의 이런 변화 속에서 이렇게 좋아졌다는 라것 속에서 제일 한나가 주목하는 것은 야 자식이 많아지고 현실이 좋아졌네? 이것이 아니라는 것을 알아야 됩니다. 그는 이미 이장에서 충분히 얘기했어요. 그리고 여기서 엘리 아들들과 이한 사무엘의 가정을 통해서 그신내로 이어져서 말해주는 게 뭐냐면 하나님의 주권적인 것에 의해서 일어나기도 하고 쓰기도 한다는 것을 보여주는 것입니다. 그래서 한나는 지금 이 사건 기술을 통해서 내가 현실이 달라졌다, 해피에드가 <웃음> 좋아졌다 이걸 우리에게 강조하고 있다고 생각하면 안 되는 겁니다. 한나는 그러지 않았을 것이에요. 이 기록은 그걸 말하지 않습니다. 오히려... 하나님의 주권적인 은혜, 이게 절대적이다라는 것을 찬송하고 있는 것이고 증거하는 것입니다. 그래서 우리와 여러분과 저의 삶에서 내가 어렵냐, 잘됐느냐, 좋느냐, 나쁘냐를 가지고 하나님을 판가름하고 나의 모든 현실을 단정짓지 말아야 됩니다. 이 현실 속에서 오히려 내가 가장 정상적이고 건강한 상태는 이 조건 속에서 하나님의 주권을 보는 것이에요. 나의 삶 속에 깊이 관여하셔서 역사하시고 이끄시는 하나님의 주권적인 은혜와 섭리와 뜻을 보는 것입니다 그리고 그 하나님을 인정하는 것이에요 그 주권을 인정하면서 그 하나님을 신뢰하는 것입니다 이 사람이 가장 건강한 신앙을 가지고 있는 것이에요 물론 하나님은 그런 일을 행하시는 가운데 더하게 하시며 뜻을 이루시는데 이런 과정 속에 한나의 기도, 하나님을 향한 신실한 행동 이런 것들이 맞물려 있습니다 맞물려 있지만 우리가 사람에게 비중두어서 무엇을 말하고 이런 성과를 이뤄낼 것이라는 이런 논지에 길들여져서 더 중요한 하나님의 주권을 놓치는 이 사실을 놓치게 되면 우리의 삶을 이해하는 데큰 혼란을 겪습니다. 그래서 예수 믿는 사람이 내가 원하는 대로 다안될수 있다는 것을 이런 차원에서 이해를 하셔야 됩니다. 예수 믿어서 무조건 만사형 통해서 잘 돼야 된다. 예수 믿어서 안 되는 것은 저주받아 이렇게 가르치는 것은 거짓된 사람들이에요. 그 사람들은 진실한 가르친 선생들이 아닙니다. 거짓 선생들이에요. 어디 성경이 그렇게 가르칩니까? 성경은 그걸 말하는 게 목적이 있지 않습니다. 이 세상에서 우리가 하는 내가 원하는 걸다 이뤘다는 것을 강조하기 위해서 성경이 하나님의 백성들의 흥망성세를 말하는 게 아닙니다. 흥망성세를 주장하시는 하나님을 말하고 싶은 것입니다. 그래서 이 땅을 몇십 년에 살는게 그것보다도 더 중요한 것이 바울이 죽고 나서도 부활을 이루려고 하는 여기까지도 계속적으로 하나님이 간섭받을 이끄시는 것에 대해서 그가 거기에 연망을 가졌던 것이고 그것을 우리에게 모범으로 제시하는 것입니다. 우리는 그것을 알고 살아야 돼그 삶에 대한 이해를 정확하게 하려면 하나님의 주권에 대한 이해가 선명해야 돼요. 나의 삶에 대한 이해가 굴절되는 사람들은 대부분 하나님의 주권에 대한 이해가 결핍되어 있기 때문에 생기는 것입니다. 이것을 우리가 보셔야 돼요. 여러분들이 거기에 덧붙여서 생각할 수 있는 것이 하나 있다면 은 그런 주권적인 은혜가 베풀어진 한나의 삶에 그 하나님을 이 한나가 좋아, 너무 순전하게 믿고 의지하며 그분을께 간구한다는 것입니다. 놀랍게도 하나님이 복을 주어서 자녀들을 얻고 사무엘이 하나님의 은혜 안에서 이렇게 잘 자라고 있는 그 배경에는 한나의 기도가 있고 그 기도대로 된된 것을 보게 됩니다. 그렇게 하시는 하나님이 계셨던 것이죠. 일 같이 있어요. 그래서 하나님의 주권에 대한 선명한 이해 속에서 이러하신 하나님을 절대적으로 한나처럼 순전하게 믿어야 되는 것입니다. 이 하나님을 자신의 삶에서 최고의 가치를 두고 내가 절망스럽습니다 여기서 쏟아놓고 바랄 것은 하나님밖에 없습니다 그리고 이 하나님의 이해 속에서 그 하나님을 전적으로 신뢰하고 의지한 것이에요 그러면서 내가 이렇게 간구하고 찬송한 바가 그대로 이루어지며 그것을 이루실 리가 하나님이시라는 걸 믿는 것입니다 놀랍도록 주권자 하나님이 모든 것의 키를 갖고 있음에도 불구하고 이 한나가 그 주권자 하나님 믿고 의지한 간구가 그대로 응답되었습니다 그기도들이다 됐어요 너무 놀랍지 않습니까? 그래서 신비스럽잖아요 그래서 하나님의 주권과 인간의 이 책임이라는 것이 신비스럽게 엮여 있는 것입니다. 분리되어 있지 않아요. 우리가 그것을 배워야 됩니다. 저와 여러분이 여기서 이런 삶의 여정에서 사무엘 한나의 가정을 배워야 되고 반대로 엘리의 아들들과 어떤 부정적인 것을 어른 교훈으로 삼아서 경성해야 됩니다. 한번두번 무너짐이 관습이 되어서 저렇게 심이 약할 수 있구나 하는 것을 생각하고 경성해야 됩니다. 자 기도합시다.